0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann. Aus meinem Lieblingsstudio, der Hafengold und Post Productions GmbH in der Hamburger Hafen City. Danke, dass meine Gäste und ich hier immer so herzlich umsorgt werden. Und liebe Grüße von Andy aus dem Tonstudio da draußen. Mein Name ist Janet Braun, ich bin Profilerin und berate in der Kreativbranche. Im klassischen Unternehmertum, Social Business und Start-ups, sowie im professionellen Sport, Solo-Selbstständige, Führungskräfte und Paare. Etwas anders und durchaus ungewöhnlich kann ich meine Vorgehensweise äh, doch nennen. Klarsicht und Perspektivwechsel steht definitiv im Vordergrund. Nebel und Vielleichts verziehen sich. Die gelebte Kultur zu analysieren, eine echte Marke zu etablieren, neue Zukunftsrealitäten zu schaffen und dabei dynamische, nonverbale Kommunikationswege einzubeziehen, ist mein eindeutiger Anspruch. Mehr dazu gerne auf meiner Webseite janetbraun.de. Dort findet ihr auch meine E-Mail-Adresse für weitere Anfragen. Und an dieser Stelle aufgrund verschiedener Nachfragen. Ja, mein berufliches Angebot ist nicht und zu keinem Zeitpunkt auf bestimmte Berufsgruppen, und Unternehmen eingeschränkt. Jeder Mensch ist herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden und mir zu schreiben. Stereotype Wertung liegen mir beim Profiling und in meinem Podcast ebenso fern wie veraltete Rollenbilder. Gleichstellung auf allen Ebenen muss aus meiner Perspektive neu geordnet werden und in einem weiteren wichtigen Segment betrachtet werden. Sensitivität Die damit verbundenen Wahrnehmungsattribute kennen nämlich keine Geschlechtertrennung. Wie zeitgemäß sensitiv begabte Menschen mit ihren kreativen Lösungsansätzen und der Fähigkeit zur Abstraktion sind, wieso die Welt mehr darüber erfahren sollte und warum sie in Krisensituationen besonders gebraucht werden, möchte ich mit der Produktion dieses Podcasts darstellen und in die breite Öffentlichkeit tragen. Um die Ecke zu denken... Und Visionen in die Zukunft zu tragen, ist meinem heutigen Gast offensichtlich in die Wiege gelegt worden. Und ich freue mich total auf das Gespräch mit meinem heutigen Gast, Toan Nguyen. Gründer und Managing Director Jung von Matt Nerd. Co-Gründer des E-Sports und Gaming-Team Eintracht Spandau. Kolumnist Jung vs. Matt mit jean Remy von Matt für das Magazin V. Und Toan ist bereits seit 2009 bei der Agentur Jung von Matt tätig und hat ganz seinem scheinbar unerschöpflichen Talent entsprechend einige verschiedene Positionen, Rollen und interne Gründungen ausgeübt und geführt. Super spannende Gegensätze aus Toans Naturell spielen hier eine große Rolle, weshalb ich ihn eingeladen habe und wir jetzt auch endlich loslegen. Moin Toan.
1: Moin, Hallo. <lacht>
0: Na, und wie war die Einführung? Bist du zufrieden? Alles gut?
1: Ja, ich kann mich nicht beklagen. Also ich glaube, das äh, waren wesentliche Punkte. Du hast E-Sports richtig ausgesprochen (lacht) und ähm, ich glaube ja, das Thema Gegensatz trifft es eigentlich ganz gut. Also viele Gegensätze, die meine berufliche Laufbahn bisher geprägt haben. Genau, das denke ich nämlich
0: auch. Also wir haben ja auch, ich habe mich ja natürlich mit dir beschäftigt, ist ja klar. Und es gibt ja Gründe, warum ich dich eingeladen habe. Und wir haben ja mal überlegt, ob ob ich dir die Frage stelle, äh, warum du glaubst, dass ich dich eingeladen habe. Aber das lassen wir, sondern das kann ich ja auch gleich nochmal erklären. Aber äh, viel spannender ist natürlich die Frage, warum hast du meine Einladung angenommen?
1: Ja, warum habe ich ich deine deine Einladung angenommen? Also ehrlicherweise habe ich auch lange drüber nachgedacht, ob ich es machen soll oder nicht. Also das, was heute passieren wird, ist definitiv ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone auf verschiedensten Ebenen. Aber am Ende des Tages hat, glaube ich, die Neugierde überwiegt, hier dabei sein zu können. Es ist, glaube ich, für jemanden, der mit Science-Fiction-Krimi-Romanen und ähm, ja allen möglichen, ich sag mal, Fiktionsgeschichten aufgewachsen ist natürlich total spannend, mit äh, einer Profilerin zusammenzusitzen und so ein bisschen was auch über sich selber zu lernen. Äh, ob, man das, ob man, dann die Learnings mag oder nicht, das wird das man während <lacht> im Laufe des gesprächs äh, erspüren. Ähm, aber die Neugierde einfach mal so bei sowas dabei zu sein, die war dann schon relativ groß und ähm, Das war eigentlich so der Hauptgrund, dass ich gedacht habe, naja, also mal sehen, was rauskommt und mal sehen, wer du bist.
0: Ja, vor allem, wer du bist. Also wer ich bin, ist ja dann sozusagen äh, für für die Hörerinnen teilweise neu, aber nicht ganz neu. Für dich äh, wahrscheinlich neu, aber viel wichtiger ist, äh, du bist ja neu für
1: meine Hörerinnen. Ja, noch viel gruseliger, dann finden wir raus <lacht> wer ich bin.
0: <lacht> genau, im besten Fall. Äh, Im besten Fall, das habe ich dir ja auch im Vorgespräch schon gesagt, äh, finden auch ähm, die Hörerinnen was raus über sich, über dich. Also quasi mit Bande. Ne? Weil das ist ja auch so Sinn und Zweck, wenn wir uns unterhalten, dass, äh, dass jeder da draußen auch was für sich erkennen kann oder sich an irgendetwas abarbeiten kann oder Ideen, entwickelt, die dann so individuell verfolgt werden. Das ist ja das Schöne daran.
1: Es also definitiv schön. Ich habe ja immer irgendwie ich hatte ja immer die Sehnsucht danach super einzigartig zu sein, aber wenn, wenn es das System so sein soll, dass ähm, da über Bande natürlich auch Parallelen gefunden werden, dann ist es dann super. Geht mir ehrlichweise genauso. Also, wenn ich habe ja auch ein paar mal in deinen Podcast reingehört und auch bei anderen Menschen dann auch tatsächlich diese Parallelen entdeckt und dachte so, hm das, was die Person gerade erzählt, das, da finde ich mich irgendwie wieder. Das ist irgendwie was, mit dem ich resonieren kann. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine der Sachen, warum ich Podcast generell auch ehrlicherweise mag. Ne? Weil man eben äh, über die Ebene pure äh, Inhaltsebene hinweg eben auch so ein bisschen was vom Menschen halt kennenlernt. Und ja, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, was ich ja auch, also ich bin ja ein super großer äh, Verfechter oder Verfechterin. Also erstmal vom Gendern, ne? so, wie man gerade schon hört. Ich gebe mir sehr viel Mühe, ich finde es äh, total wichtig, das nur mal nebenbei, aber ich bin eine große Verfechterin von Individualität, auch vor allen Dingen aufgrund meines Berufes, weil ich weiß, dass äh, jeder Mensch unterschiedlich ist. Und dass es dieses dasselbe nicht gibt, das wissen wir, haben wir, glaube ich, auch gelernt so im Leben. Ne? Es gibt so viel das Gleiche, aber es gibt nicht dasselbe. Und, und ich glaube, dass man sich immer was rausziehen kann bei anderen. Also ich lerne ja auch. Ne? Mit jedem Kunden, mit jedem Podcast-Gast und äh, eigentlich in jeder Situation. Am Ende des Tages möchte ich immer was gelernt haben. Schreibe ich mir auch abends auf. Ja? Und das, das soll auch nicht aufhören. Und ich glaube, dass, dass dann sich so individuelle Puzzlesteine zusammensetzen. Und jedes Puzzle ist einfach unterschiedlich. Weil man kann mit anderen Ähnlichkeiten haben oder auch vielleicht sogar Gleichheiten. Aber man ist trotzdem immer ein Individuum. Und das finde ich auch super, super wichtig, das auch so zu betrachten. Und du bist für mich ein spannendes Individuum. Weil ich habe dich ja, ich verfolge dich jetzt auch schon eine Weile so und ich habe dir das auch schon selber gesagt, dass für mich das sehr eindeutig ist, dass du eine sehr sensitive Person bist. Und seit wir das erste Mal Kontakt haben oder hatten, hast du dich ja auch sozusagen da so ein bisschen auf die Reise begeben, das für dich selbst zu entdecken. Und weißt du mittlerweile, in welchen Bereichen du. sensitiv bist. Hast du da schon ähm, ein paar
1: Aussagen für uns? Also ich glaube, was für die äh, Hörerinnen auch wichtig in dem Kontext zu wissen ist, Du hast, mich ja auf, du hast mich ja eingeladen und zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich nur auf Basis meiner LinkedIn- und Instagram-Postings, was ich super spooky finde. Wir hatten keine Interaktion zumindest ne, auf, ähm, auf der ganz klassisch persönlichen Ebene. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass, es, dass wenn man mit Menschen im Raum ist, dass man deren Körpersprache, Mimik und Gestik extrem gut lesen kann und daraus äh, äh, Schlüsse ziehen kann. Aber dann die Erfahrung gemacht zu haben, dass du mich anhand meiner LinkedIn-Post, in die ich sehr, sehr viel Zeit und Liebe reinstecke, äh, zu dekodieren, das fand, ich, das fand ich schon irgendwie bemerkenswert. Ne? Und das ist auch, glaube ich, ein, ein Grund, warum ich hierher gekommen bin. Ich habe natürlich danach mir Gedanken, darüber Gedanken gemacht, was, was, also was es denn sein könnte und was es dann ist. Und jetzt, äh, wenn ich jetzt so ganz strebehaft äh, rezipiere, was ich bisher in den Podcast lernen konnte, ähm, ich glaube, Gewisse Dinge kann ich ausschließen, also was auf jeden Fall, und das würde meine Frau, glaube ich, auch zehnmal unterschreiben, alles, was so das Thema Audio angeht, hören. Ich höre ganz schlecht. Ich höre auch nur, wenn ich will. Ich kann das definitiv gut ausschalten. Aber ich glaube, es so im Bereich der Sinne, das Sehen, also mir fällt halt sofort auf, wenn etwas nicht symmetrisch ist, wenn etwas irgendwie odd aussieht oder sowas. Ich habe ein unfassbares Bedürfnis, Dinge ja, spielerisch schön sein zu lassen. Und ich kann auch nicht ohne. Also es tut mir auch wirklich körperlich weh, wenn etwas irgendwie ästhetisch nicht durchdacht ist. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt. Und ein anderer Aspekt ist, glaube ich, und das ist für mich signifikant schwieriger zu beschreiben, ist irgendwie so eine, eine Intuition, die ich habe in vielen Sachen. Ich kann nicht genau erklären, woher das manchmal kommt. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass ich Dinge einfach erspüre, dass sie einfach da sind. Wenn ich, das, wenn ich einfach merke, das ist irgendwie interessant, das ist etwas, was irgendwie groß werden kann, das es etwas, mit dem man sich mehr Zeit widmen muss und, äh, und das ist was, etwas, was, ich sage jetzt mal jetzt aus meiner Branche heraus, ein Winning-Konzept ist. so. Ne? Und das sind eben so Dinge, die, äh, die sind irgendwie so da und ähm, bei Spider-Man ist es irgendwie der Spider-Sense so. Ja, es tingelt dann irgendwie, irgendwie tingelt es dann bei mir in dem Moment. Und das ist besonders stark ausgeprägt in, und das ist, muss man auch so sagen, 70 Prozent meines Tagesgeschäfts. Ich präsentiere sehr, sehr viel, bin viel im Kundenkontakt und irgendwie erspüre ich dann einfach, ob ob dass etwas ist, was interessant ist, ja oder nein. Es ist wie so, wie, so, wie so Topfschlagen, nur dass man irgendwie fuscht, ohne zu wissen, wie man fuscht. Ne? <lacht> und, und das weiß man, man weiß einfach irgendwie, man muss ein bisschen weiter nach links gehen. Ja? Und, und man hat gar keine Ahnung, man hat irgendwie gar keine Indizien dafür. Und das ist, glaube ich, was, ähm, was äh, auch ist. Das heißt also, das eine ist irgendwie so, dass das Visuelle, was si- sicherlich irgendwie so eine Thematik bei mir ist, und das andere, signifikant noch stärker ausgeprägte, ist irgendwie die Ansammlung von Zeichen lesen, die äh, um einen herumschwirren und daraus irgendwie ein Fazit, eine Konklusion oder eine Handlungsanweisung zu formulieren.
0: Das Schöne bei dir ist ja, dass du darauf schon vertraust, obwohl du dem dessen gar nicht so bewusst warst bisher, aber trotzdem offensichtlich schon viele, viele Jahre deinem Gespür folgst. Ja? Und äh, das ist etwas, was viele erst lernen müssen. Wieso glaubst du, dass das für dich so selbstverständlich ist, dass du dir möglicherweise mehr vertraust und diesem Gespür, wo du gar nicht das wirklich richtig beschreiben und umreißen kannst ne? oder gar nicht weiß, ob es das überhaupt gibt, ja, wie du gerade beschrieben hast? und äh, Oder wie sehr würde dich jemand durcheinander bringen, wenn jemand sagen würde von außen in so einer Situation, Tuan, geh mal in eine andere Richtung oder Tuan, mach das mal anders.
1: Also ich glaube, was interessant ist, oder um um, um das vielleicht dem Ganzen in Kontext zu geben. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit meiner Intuition. Ich gehe auch regelmäßig zum Coaching schon seit über fünf Jahren. Also ich glaube, das erste Mal, als ich Partneranteile gekauft habe, habe ich gesagt, okay, du musst sofort zum Coaching geben, um einfach auch so mit mit dem Druck, mit der der Rollenveränderung auch irgendwie präventiv dir Gedanken dazu zu machen. Und in diesem Kontext haben wir eben auch meine Stärken und Schwächen analysiert und äh, Intuition war sicherlich eine der Sachen, die zu meinen starken Ressourcen gehörten, was auch bedeutet, dass man diese Ressourcen äh, aktiv nutzen und anspielen kann. Das bedeutet aber auch, dass man äh, sie schützen muss und dass man aber auch verstehen muss, ähm, wie sie konstituiert sind. Ne? Und äh, das erste Mal, das kann ich nur ganz offen sagen, als ich hörte, du, deine Intuition ist wahrscheinlich, oder als wir es gemeinsam herausgefunden haben, Intuition ist deine Superkraft, war ich, hatte ich erstmal super Panik, ne? weil Intuition ist etwas, was du, schwer technisch bauen kannst. So, sie ist halt da oder nicht da. Zumindest war das mein damaliger Eindruck. Und ich dachte so, oh mein Gott, was passiert, wenn sie von einem auf den anderen Tag einfach weg ist? Ne? Also so ein mathematisches Verständnis, ja, oder ähm, äh, Dinge, die so, ich sag jetzt mal, Hard Skill basiert sind, äh, die können nicht so schnell verschwinden wie Intuition, etwas, was halt so in Luft ist. Und da war ich erstmal echt panisch und dachte so, oh Gott, äh, jetzt hast du das Du kannst es gar nicht irgendwie gezielt einsetzen. Du weißt nicht, ob du das morgen noch hast. Ne? Die Wahrheit ist aber, man kann Intuition trainieren und schützen. Ne? Also Intuition, zumindest so wie ich es halt mache, ist, wie ich eben versucht habe zu beschreiben, die conclusio aus ganz vielen verschiedenen Signalen. Und um dafür die Sinne zu schärfen ne, und Sachen zu machen, ist halt meine Methodik halt nach wie vor, viel lesen, viel Podcast hören, ne, viel überhaupt über meine Industrie hinaus äh, an Inspiration und Learning suchen, sich mit Leuten austauschen und im Prinzip einfach systematisch, ich nenne es jetzt mal wie so ein Spinnnetz, ja, an ähm, Rezeptoren aufzubauen, um dann daraus ein Gesamtbild zu machen. Und das hat, das hat mir dann die Panik so ein bisschen genommen, weil ich dachte, okay, alles klar, du kannst sie zumindest trainieren. Ne? Und das ist halt lustig, also man würde ja nicht auf die Idee kommen, dass man Luft trainieren kann, aber es geht so ein bisschen. Man, äh, man kann zumindest die Voraussetzungen dafür schaffen. Und ähm, das war quasi so die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis, wie sehr vertraue ich drauf. Und da muss ich ehrlichweise sagen, auch wenn ich zumindest immer noch hoffe, zu den ganz Jungen zu gehören, was sich aber mittlerweile auch verändert hat. Ich war früher mal einer der jüngsten Manager und, und, und Gründer und Führungspositionen. <lacht> bei du bist Jungen. jetzt 33, ne? Nee, ich bin jetzt tatsächlich schon 36. 36 ja, bist du. Genau, also im Januar. Ja. Das heißt... Ähm, Hattest du gerade Geburtstag? Ja. ja. Ah, du nachträglich. Danke.
0: Und Jetzt, ne? von dem Wir befinden uns ganz kurz, weil es gibt ja auch Leute, die viel, viel später äh, diese Folge hören. Manchmal auch Jahre später. Wir befinden uns im, äh, ähm, am Anfang Februar 2022.
1: So, das nur mal kurz als Status Quo. Entschuldige bitte die Unterbrechung. Alles, alles gut, also 36. yay. <lacht> so, und von dem, ich sage jetzt mal so zumindest in meinem Bild, jungen, wilden. Ne? Kann man jetzt aber auch unterm Strich sagen, so, dass ganz schön viel auch Erfahrung dazu gekommen ist. Ich bin seit ich 23 bin eigentlich in der Branche tätig, ne? also sehr jung angefangen, direkt nach dem Studium und, und da auch Glück gehabt, ähm, auch Assistenz von den Gründern von Jungformat sein zu dürfen, ne? Jean-Rémy von Matt und Holger Jung. Das heißt, da kommt auch ein bisschen Erfahrung. Und innerhalb dieser Erfahrung lernt man ja auch kriegt man so eine empirische Datenbasis. Und es ist wirklich so, in den Momenten, wo ich gespürt habe, da stimmt was nicht, stimmte das immer. In den Momenten, wo ich wusste, das ist es. Ne? Also ich, ich, ich habe Pitches gemacht. Aber ich wusste nach 65% des Pitches, ob wir den gewonnen oder, oder verloren haben. Also ich wusste das halt einfach. Teilweise wusste ich es sogar auf der Fahrt zum Pitch, weil ich einfach, einfach, einfach gedacht habe, ah, okay, wie die Kontenkonstellation bisher gewesen ist. Ne? Das funktionierte. Und immer dann, wenn ich auf meine Intuition vertraut habe, und natürlich macht man es manchmal auch nicht. Ne? Und dann kriegt man dafür auch die Quittung, äh, was, eigentlich, was eigentlich meistens dann äh, validiert, dass es halt eben genau so war. Und wenn man das so, ich sag jetzt mal, 10, 15, 35, 55 mal gemacht hat, dann kann man dann auch eine Bilanz ziehen und sagen, okay, diese, diese Intuition darauf erstmal zu vertrauen, ist gut. Das heißt nicht, dass man sie nicht challengen sollte. Und das heißt nicht, dass man nochmal andere Meinungen äh, dazu holen muss, um, äh, um eben nochmal den Perspektivwechsel zu machen. Aber äh, wenn es hart auf hart kommt und alles fällt weg, dann gehe ich nach meiner Intuition, dann gehe ich nach meinem Bauch. Und ähm, das ist für mich, hat, für, für mich funktioniert das ganz gut.
0: Ich glaube, das ist auch der, ähm, oder ich denke, oder ich weiß, dass das der richtige Weg ist. Die größte Herausforderung dabei ist nur, und das meinte ich ja eben so, wenn von rechts oder links äh, jemand kommt und sagt, nee, das, was du gerade tust, was du gerade sagst oder wie du dich gerade verhältst, ist nicht der richtige Weg. Und du warst ja nicht immer Führungskraft, ja. Das heißt, dass du äh, auch nicht immer in der Position warst, äh, entscheiden zu dürfen. Und die Frage ist, und da stellen sich die stellen sich halt auch viele Hörerinnen. Wie vertraue ich dann darauf oder wie nicht vertrauen? Das hast du ja beantwortet. Du vertraust daraus aus Erfahrung. Ja? Das sage ich auch immer. Umso mehr positive Erfahrungen man macht, umso sicherer wird man sich selbst. Aber wie begründet man nach außen Luft? Ja, Also du, sagst, du nennst es selber Luft. Also die Intuition. Wie begründet man das? Jemanden, der sehr sachlich ist und, äh, und sehr faktenbezogen, das der Weg, den man entschieden hat, rein auf Intuitionsbasis der richtige Weg ist. Während äh, die andere Person dein Gegenüber möglicherweise auch eine, eine ähm, Person, die mehr Macht hat, in Anführungsstrichen, also eine, vielleicht Chef, Chefin oder ähnliches, oder Kunde, Kundin, ähm, wenn die sagen, nee, ich glaube das nicht. Warum? Begründe.
1: Mhm. Ich glaube... Das, was du eingangs in der Intro zu mir gesagt hast, das Thema Gegensätze, Hm. ist ein Teil der Antwort davon. Ich bin jemand, der sehr intuitiv ist, der sich von seinem Bauchgefühl erstmal auch treiben und pushen lässt. Ich bin aber gleichzeitig, witzigerweise bin ich von Natur aus, bin ich ein Stratege. Ich bin äh, sozialisiert in den klassischen großen Business-Schools dieser Welt, habe Frameworks, Excel, Spreadsheets und Co. wirklich bis zum Erbrechen halt auch trainiert und gelernt und bin tatsächlich auf äh, Firmenfusionen, M&A, Akquisitionen und Beteiligungsmanagement, also sehr finanzgetriebene ähm, Felder spezialisiert. Also daher komme ich ja eigentlich so, ne? Von daher ist es, ist es einer dieser witzigen Gegensätze. Ich bin kreativ und, 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 und durchaus sicherlich auch in Teilen manchmal auch meiner, meinen kreativen Ideen radikal. Aber ich suche immer den unmittelbaren Weg zu Zahlen, zu Kontextualisierung, zu, ich sage jetzt mal, Kausalitäten oder zumindest Korrelationen, die ich dazu finden kann. Das heißt, das eine ist quasi so der erste Trieb, in eine Richtung. Und ich denke, das ist ein Riesenmarkt. Da muss ich rein. Ja? Das ist ein für mich, für meine Firma, äh, für meine Kunden. Ja? Und das andere ist aber, dass ich dann auch genau den, den Blick dann schärfe, um zu gucken, wo, wo guckst du nach Zahlen, Indizien und Beweismitteln. Und am Ende des Tages freue ich mich das zusammen. Einmal diesen Enthusiasmus für, da ist etwas, Leute, ne? und das können wir nicht ignorieren. Das ist halt da. Und hier sind, hier sind Indikatoren dafür, dass es auch, auch stimmen mag oder dass, dass es sich lohnt zu investieren und da reinzugehen. Das ist, glaube ich, auch für die äh, Hörerinnen auch, äh, vielleicht auch wichtig. Ich mache keine Werbung bei Jung von Mattenhut, sondern unser Ziel ist eher, dass wir Marken helfen, kulturell relevant zu bleiben indem sie Partnerschaften eingehen innerhalb einer völlig neuen Popkultur, die ganz viele Menschen gar nicht auf dem Radar haben im Bereich Fantasy, Science-Fiction, japanische Niedlichkeitskultur, Gaming, E-Sports und Co. Und das sind teilweise super exotische Sachen. Ne? Also Kawaii, japanische Niedlichkeitskultur oder K-Pop ist erstmal, wo man denkt, was ist denn das? Ja? Aber ähm, da ist erstmal so Magie und, und, und Spannung drin. Aber dann musst du das überführen in wirklich ich sag mal, sachliche Argumente, äh, zahlenbasiert und Co. Und das ist so, wo ich hin und her tendiere. Ich habe irgendwie so eine Liebe für Zahlen, Frameworks und äh, Erklärungen äh, auf einer nüchternen Art und Weise, werde aber getrieben von so, einer, von so einem Hunger oder so einer Gier nach, da ist was, was mich irgendwie treibt und das ist neu und das will ich explorieren.
0: Das ist ja etwas, also die äh, äh, großen Visionäre da draußen sind ja alle sensitiv und in der Regel sogar hochsensitiv, weil man nur, wenn man besondere, also was heißt besonders, aber wenn man ausgeprägte Sinne hat, Dinge spüren kann, Dinge erspüren kann, die ja noch gar nicht da sind, Verknüpfungen herstellen kann, die es noch gar nicht gibt. Ja, das ist ja das, was das Visionieren sozusagen und wenn dann noch dieser Unternehmertum dazu kommt, für dich ist es ja ein, eine Kontroverse sozusagen, ne? strategisch zu sein und super sensitiv zu sein. Ich glaube, das ist auch für viele, die unaufgeklärt sind, was Sensitivität angeht, auch eine, eine Kontroverse. Deswegen gehen ja auch so wenig damit offen um, so wenig Menschen, insbesondere Männer, weil wenn sie sagen, sie sind sensitiv, wird das andere ihnen abgestro- also quasi abgesprochen. Wenn du sensitiv bist, kannst du nicht klare, deutliche Entscheidungen treffen. Kannst du nicht strategisch denken, sondern dann bist du nur gefühls- und emotionsgetrieben. Das ist ja das Vorurteil.
1: Nur Softfax.
0: Richtig. Ja. ja. Und dass das so nicht stimmt, ist ja auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache. Ich stehe ja auch dafür. Ich bin ja auch ein hochsensitiver Mensch und ich bin auch genauso Stratege, Strategin wie du. Ja? Ich bin Analytikerin und ich bin super sensitiv. Und es äh, widerspricht sich in keiner Form weil du musst auch, um deine, sozusagen deine Vision in, in, also umzusetzen, ja, ist einfach, und das ist ein großer Antrieb, wie du es auch nennst, einer äh, talentierten Person, insbesondere einer sensitiv talentierten Person, ist ausleben. Ja, also diese ganzen Gefühle, diese ganzen, alles, was man spürt, auch wirklich leben zu können. Und dazu gehört es, in, in die Entwicklung zu treiben, und etwas weiterzuentwickeln. Und die meisten oder viele davon haben dann auch ein Unternehmergen, nenne ich es immer. Und ich bin ja nun als Profilerin, sitze ich dir gegenüber. Ich kann ja auch ein paar Sachen sehen und lesen. Und du hast auf jeden Fall einen Unternehmer-Kopf. Ja? Wie man das so schön sagt, in, in, in Norddeutsch ist es ein Kopf, also heißt von der Physiognomie, ist bei dir der Unternehmertum ähm, angelegt. Und jetzt bist du ja äh, ein Intrapreneur sozusagen. Das heißt, dass du innerhalb eines Unternehmens äh, weiterentwickelst. Also sozusagen ein ein Entrepreneur, also die Übersetzung für Unternehmer. Und ein Intrapreneur ist dann jemand, der ähm, angestellt sozusagen ähm, in einer wahrscheinlich Führungsposition weiterentwickelt. Erzähl mal, ob es sich für dich anfühlt, als könntest du äh, selbstbestimmt äh, innerhalb des Unternehmens äh, Entwicklung
1: vorantreiben. Also das ist auch wieder einer dieser witzigen Gegensätze, auf die wir jetzt kommen werden. Also auf der einen Seite bin ich und so stelle ich mich meistens tatsächlich auch vor, ein Intrapreneur. Ich habe tatsächlich diverse Ventures auch schon bei Jungformat initiiert, Äh, viele erfolgreich, nicht alles erfolgreich, das gehört gehört auch dazu, auch gute Lernerfahrungen in dem Bereich gemacht. Ähm, Viel ausprobiert, viel gelernt und auch immer Dinge, die auf auf den ersten Blick oft so ein bisschen so, hä, warum denn das waren so. Und in diesem Konstrukt empfinde, habe ich mich auch schon immer so als eine Art Freigeist empfunden, der auch bewusst und das mag taktische Aspekte sein, bewusst in Themen gegangen ist, wo nicht so viele Leute mitreden können. Das ist dann einfach, man hat dann einfach mehr Freiheiten, wenn man sich mit Gaming mit Kawaii, mit E-Sport, ja, oder mit Influencern. Also ich habe ja so die erste Influencer-Division bei Jungformat aufgebaut. Jungformat
0: Stars hieß das, ne? Genau, oder? richtig,
1: mhm. ne? Und davor äh, bei Sport ähm, äh, habe ich äh, tatsächlich hab ich das erste Facebook-Team 2013 gemacht und da hieß es immer nur, oh, Facebook, ne? also ist ja nichts, ja, und dann hatten wir irgendwie Adidas gewonnen, aber nur für Social Media und die Kollegen sagten, oh, das ist ja langweilig, ne? aber Social Media interessiert doch kein Menschen. Und dann zwei Jahre später, oh, Adidas und Social Media, ne, also ich habe relativ früh gespürt, so Social Media wird was, Influencer wird das, aber auch, auch gemerkt, dass sich das ganze Thema Idolsein verändert und habe im Prinzip innerhalb äh, dieser Zeit oft auch als Gesellschafter, ne? also auch wirklich mit Skin in the Game und auch in Jungfemann Nerd ist Dein eigenes Geld hat auch drin, als Gesellschaft Dinge vorangetrieben. Das ist so das Freigeistige, ne? die, die das Freiheit suchen gleichzeitig und das regt ganz viele Leute in meinem Umfeld auf. Also ich kann an fünf Unternehmer und Freunde aufzählen, die immer wieder den Kopf schütteln und sagen, warum bist du denn immer noch bei Jung von Matt? Du bist doch als Persönlichkeitsmarke mittlerweile groß genug, hast irgendwie dein eigenes Netzwerk, um komplett auf eigenen Beinen zu stehen. Gleichzeitig bin ich aber auch, jetzt kann man sagen, ja, vielleicht ist es auch einfach nur Stockholm-Syndrom, ja. Ich bin auch super familien- und traditionsorientiert. Ich mag es bei Jung von Matt. Ich mag, jetzt kann man sagen, das ist Sicherheit, ein Sicherheitsbedürfnis, ja, diesen Anker zu haben. Aber für mich ist das genau die richtige Kombination. Auf der einen Seite eben ähm, äh, ein, ich sag jetzt mal ein, eine Verwurzelung zu haben, ja, in der man halt irgendwie ist ne, und, und und auch ein, ein familiäres Gebilde. Und man, ich kann es auch offen sagen, weiß jeder, eine Jungfrau was, hat was Familiäres, wie so eine dysfunktionale Familie, ehrlicherweise. Mit dem besoffenen Onkel, der immer reinkommt und rumschränkt, ja, und die verrückte Tante und sowas, ne? Und äh, der Patriarch, der immer Sachen sagt, ne? Und der andere Vater, der irgendwie äh, Dinge vorantreiben will, so, ne? Aber alles auf eine super liebenswerte Art. Das sind immer schöne Familienfeste, ne? Alle bekloppt. Aber das mag ich auf jeden Fall. diese familiäre und ich bin da gern. Und diese Kombination aus Sicherheit, Verwurzelung und gleichzeitig halt so ein in dem Wirkungsgrad, in dem ich halt sein kann, frei drehen. das funktioniert ganz gut, vor allem, weil ich diesen Wirkungsgrad immer an die Grenzen treibe. Also immer, wenn die Leute sagen, du darfst bis hierhin, gehe ich natürlich zwei, drei, vier Schritte weiter. Und mein Credo war bis dato immer Ask for forgiveness and not for permission. Und ja, Jungformat erträgt das halt mit mir.
0: Ja, es ist dir erlaubt, ja offensichtlich und du hast diesen Freiraum wie du das auch sagst und darfst du Freigeist auch sein und darfst entwickeln das ist ja auch eine Ausnahmesituation ich glaube wenn, wenn wir jetzt dich packen würden in eine härtere
1: Struktur dann oh, ich werde untergehen genau volle Kanne sagen alle also ähm, meine Frau hat das mal so witzig gesagt die meinte ich dachte irgendwie morgens ja äh, da hatten wir noch keine Kinder ich, so, ich gehe jetzt zur Arbeit und sie guckt mich an, du gehst nicht zur Arbeit, du gehst zur Ganztagsbetreuung. <lacht> das ist halt das ist so, weil man, und das ist auch total wichtig, keine Ahnung, wer jetzt zuhört, aber zu wissen, dass man so genommen wird, wie man ist und Dinge probieren und machen kann, das ist ein Riesengeschenk. Das ist ein Riesengeschenk. ja Und das ist jetzt auch, und das hatten wir in unserem Vorgespräch ja auch so ein bisschen besprochen, am Ende des Tages ist der Job den ich mache, auch unternehmerisch, ehrlicherweise, das, was ich baue, ist mein immanenter Kampf gegen die eigene Langeweile. Und, und wenn dann jemand sagt, hey, du gehst spielen, in der Ganztagsbetreuung, dann empfinde ich das überhaupt nicht als Angriff oder als Devaluierung meiner Arbeit, sondern im Gegenteil. Ich finde das total cool, dass es, dass es so auch vielleicht gesehen wird. Und es gibt ja diverse Memes auch äh, mittlerweile über mich, ähm, die tatsächlich <lacht> auf dieses Spiel, ne, also der spielt halt viel. Ne, und ich muss so also lachen, als du meinst, du bist ja, ne, also das Spielerische scheint bei dir ausgeprägt zu sein, weil ich, man denkt ja nicht so drüber nach. Ähm, aber für mich ist das halt was, was Cooles. Und ja, äh, in, einer, in einer, ich sag jetzt mal, Firma, die, weiß ich nicht, 7,3% seriöser wäre, äh, äh, wäre ich verloren.
0: Ich glaube das sofort. Also ich finde auch dieses, was du so beschrieben hast, dieses familiäre Sicherheitsnetz, das zu haben, aber mit allen Freiheiten, ich meine, das ist die bestmögliche Variante, die man sich vorstellen kann. Es gibt natürlich auch noch die Variante, es dann komplett alleine zu machen. Vielleicht ist dann der Output vielleicht ein bisschen größer, aber dann kann man auch nicht so viel verteilen und hat vielleicht auch dieses, dieses familiäre Gefüge nicht. Also ich kann verstehen, was dein Umfeld dir sagt, aber ich kann noch besser verstehen, was du dabei fühlst. Weil auch immer diese, dieses, äh, so wie du bist und so äh, wie ich auch ticke und wie viele andere äh, sehr selbstbestimmte, sensitive Menschen, kreative Menschen ticken, ähm, das ist halt auch sehr einsam. Mhm. Ja, Also man, ich, ich hoffe ja, dass ich dazu beitrage, dass sich immer mehr Leute ähm, finden und auch vor allen Dingen das nach außen leben und dann sich die, die Gruppen auch mehr zusammentun ne? und, und man nicht sich nicht immer noch so einsam fühlt. Aber es ist trotzdem in der Regel eine, eine einsame Angelegenheit, weil niemand wirklich nachvollziehen kann, was bei dir gerade da drin passiert. Womit du gerade spielst, in deinem Kopf, ja, in deiner Vision, du kannst es bis zu einem Teil erklären, aber niemals final. Das heißt, alle um dich herum können niemals wirklich verstehen, was in dir tatsächlich vorgeht. Und das ist ja auch etwas, was was man auch ertragen muss. Und ich glaube, dass es in einem Umfeld, die Menschen, die einen so nehmen, wie man ist, und wo man sich nicht permanent äh, einsam an der Spitze befindet, vielleicht erträglicher ist, oder was meinst du?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall erträglicher, aus einem ganz einfachen Grund, kreativ, kreativ und disruptiv zu sein, zumindest ist ja der Anspruch, ist wahnsinnig energiezehrend. Also es kostet richtig, richtig viel Energie, diese... Sinne, ob es jetzt über Sensitivität ist ne, oder ob das über dieses Spinnennetz ist, wo man eben alle Signale halt liest. Ja. Man muss auch viele Systeme auch ehrlicherweise ausschalten, damit das überhaupt funktioniert. Also Sinnessysteme auch. Ne, man kann auch nicht äh, viele Sachen können. Und das, es kostet einfach wahnsinnig viel Energie. Und mein, meine Geheimrezeptur ist ja, dass ich. Zumindest, wer meine Pressebilder, unseren LinkedIn, meine Accounts und Co. sieht. Ne? Das sieht ja alles nach wirklich auch viel Spaß aus. Es ist auch viel Spaß und es hat auch so eine gewisse Tonalität. Aber das komplementäre Pendant dazu ist, dass ich das absolute Spießerleben sonst lebe. Ne? Also ich habe zwei super süße kleine Töchter. Wir bauen ein Haus in Großborstel. Meine Frau ist Zahnärztin. Wenn, bevor wir die Kinder haben, haben wir Wochenende viel gelesen und Sport gemacht, keine extravaganten crazy Reisen oder sowas. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, zum äh, Champagnerfrühstück nach Paris. Sowas haben wir halt nicht gemacht. Ne? Sondern wir sind auf dem Isemarkt spazieren gegangen und haben halt Zeitungen gelesen. Ähm, wir haben unfassbar viele spießige Rituale ja, und, äh, und sind tatsächlich ähm <lacht> meine Frau das hört also sie findet das gerade nicht so super, weil wir Corona und sowas, ne? aber ähm, es, ist, es, ist, es ist in Anführungsstrichen teilweise äh, erlebnisarm, so ne? um, um so zu sagen. Und das ist mit Jungfrau halt auch so, auch da habe ich total viele Rituale. Um halt irgendwie kreativ sein zu können, braucht man ähm, auch den Raum. Und ich sage immer man muss 80% der Mabys reduzieren, um 20% ne? also es ist nicht das klassische Pareto-Prinzip, aber um 20% halt crazy zu sein. Ja? Aber dafür müssen halt die 80% halt ne? Datenlage muss stimmen, ne? Rituale, Struktur. Ich habe immer die gleichen Routinen, wenn ich Dinge mache. Und wenn eine Sache davon anders ist, drehe ich durch. Das ist, also macht mich richtig wütend. so ne? Und ich brauche halt diese Ruhe. Und ja, deswegen, ich, ich brauche das, um meine Energien äh, zu schonen und auf diese 20% Craziness zu reduzieren. Ähm, und alles andere ist dann in Anführungsstrichen halt spießig. Ne? Was überhaupt nicht wertend ist, ich mag das total gerne, ich lese total gerne und höre Podcasts und, und gehe spazieren. Aber das, ist, das, das hilft mir äh, auf jeden Fall. Könnte ich das alles alleine machen? Meine, mein näheres Umfeld würde sagen, ja definitiv, ne? Und man wäre wahrscheinlich auch äh, wohlhabender und reicher. Und ich sage, ich, ich glaube nicht. Und liebe Grüße an Matt. ich glaube, das funktioniert so für uns. Das funktioniert gut. Ähm, zumindest jetzt. Und deswegen, äh, das ist so optimistisch meine Kräfte.
0: Ich, ich finde das System auch äh, besonders gut. Ich kann, halte gar nichts davon, äh, gute Mitarbeiter dazu zu treiben, sich selbstständig zu machen indem man sie einschränkt in ihrem Bewegungsraum und in ihrer Individualität und in ihren Visionen, sondern jedes, jeder kluge Unternehmer nutzt das und macht seine Mitarbeiter zu Intrapreneuren, wenn sie denn dafür geeignet sind, ja, weil dann sich das Unternehmen natürlich viel besser entwickeln kann. Also es ist ja auch ein Teil meiner, meiner tatsächlich Arbeit, diese Leute zu identifizieren. Und, und ihnen dann das zukommen zu lassen innerhalb des Unternehmens, was das Unternehmen insgesamt weiterbringt, also die Person und das Unternehmen, bevor die gehen. Ja, und da gibt es aber viele Unternehmer, die Angst davor haben. Und das sind dann meistens aber ego ja, dann Also Ängste natürlich auch für Investitionen, aber auch das große Ego, alleine an der Spitze stehen zu wollen und nicht mehrere Menschen auch mit in den Vordergrund zu holen. Aber das scheint ja gut zu funktionieren, auch wenn natürlich ähm, äh, jung und matt, von matt äh, auch Charaktere sind. Ja, also wirkliche Charaktere. Und trotzdem gibt es ganz viele, die neben dir auch äh, daraus äh, entstanden sind und gewachsen sind und denen dieser Raum gegeben wurde und die eben immer noch da sind. Und das finde ich ein ähm, äh, Zukunftsmodell, was noch viel mehr... Also ein Erfolgsmodell für die Zukunft, was noch viel mehr gelebt werden sollte. In viel, viel, viel mehr Unternehmer. Weil gerade die nachfolgende Generation, du hast ja jetzt gesagt, du bist schon total alt mit deinen 36, <lacht> gehörst zwar noch zur Generation Y, aber die Generation, die jetzt Anfang 20 sind, ja, die fordern. Und wenn du dafür nicht bereit bist als Unternehmer, dann machen die sich alle selbstständig und überholen dich irgendwann mit ihren Startups.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, also weil weil die einfach äh, auch natürlich ähm, native sind in ganz vielen Dingen, die für die Zukunft wichtig sind und äh, weil die einfach mutig sind, sau mutig, ja, die machen einfach.
1: Ja, also das eine, das also die sind super mutig, ähm, teilweise übermütig, was auch manchmal ja. gut sein kann, also manchmal schlecht, manchmal gut. Und das ist was halt auch viele so ein bisschen unterschätzen, die Tools. Die, die haben, sind unerschöpflich heutzutage. Also ich höre ja manchmal von Marken, dass die sagen, ah, aber warum machen wir das denn für diese jungen Leute, die haben ja gar kein Geld. Und dann sage ich, da muss ich lachen. Ja? Da muss ich lachen. Dann, also, die, also wir früher, wir mussten Kellnern und, und, und Teller abräumen, ja? aber die Kids heutzutage, die können äh, sich, weil die Zeit haben, sich vor den Laden anstellen, zwei Tage Sneakers für 200 Euro kaufen, die halt einen Tag später für 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro auf StockX verkaufen. Ne? Die können Krypto für ganz klein Geld reingehen ne? und ein Jahr später sich kaputt lachen, ne? weil sie alle Krypto-Tausendäre sind oder Millionäre vielleicht sogar. Ja? Ähm, jetzt versucht doch mal, einen 23-Jährigen oder 24-Jährigen ja. einzustellen und dem einen Job zu bieten, wenn er 15.000 Euro mit NFTs gemacht hat. Ne? nur um das abzubringen. Das ist dann
0: genau die Herausforderung, wo dann auch viele dran scheitern und weil dann auch natürlich so jemand sagt, mir geht es nicht ums Geld, ich will hier was entwickeln, ich genau. will gestalten, mitgestalten genau. und beteiligt werden.
1: Genau, deswegen müssen wir uns ja. als Führungskräfte alle hinterfragen, weil die ja. kommen mit anderen Präkonditionen ja. in den Markt halt rein, mit anderen Ansprüchen und teilweise ja. halt einfach auch mit ein paar Euros in ihrem Portemonnaie ja. so schon. Es ne? ist total wichtig jetzt, sinnstiftend zu arbeiten. Ja. Ja. Und das kann NFT sein, es können auch Sneakers sein, ehrlicherweise. Ne? also es kann die Möglichkeiten sind heute unerschöpflich. Aber man muss als Unternehmen schon eine Antwort darauf haben, wie man mit, 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 so einen, mit so anspruchsvollen jungen Leuten umgehen muss. Definitiv.
0: Also, ich habe ja also hab dir ja auch eben gesagt, mein Sohn ist 23. Der ist also genau in dem Alter. Und der hat schon als Kind, als Jugendlicher und jetzt auch als Erwachsener macht er nichts, was nicht Sinn ergibt. Mhm. Also die Sinnfrage ist etwas, was was sich durch sein Leben zieht. Ja, ich gehe da natürlich super gerne mit. Und ich denke, ich hoffe, dass ich auch in vielen Situationen mutig genug war, mit ihm mitzugehen und also ich habe bei vielen Lehrern gesessen und so weiter. Ne? Also die gesagt, die eben seinen, seinen Sinn hinterfragt haben und ich aber an seiner Seite gestanden habe und trotzdem natürlich das Schulsystem schwierig ist zu durchbrechen, aber ein anderes Thema, der ja, ich, aber, bin, ich bin
1: fast von der Schule geflogen ja ich.
0: Das glaube ich sofort. Ja. <lacht> glaube ich sofort. Das geht übrigens vielen so, die, die so eine entsprechende Veranlagung haben, weil, weil wir alle irgendwie diese Sinnfrage stellen und uns und natürlich die Frage stellen, warum sollte ich das tun? Warum soll ich auf jemanden hören? Warum soll ich etwas tun oder etwas lernen, was ich weiß, dass ich das später nie wieder gebrauchen werde und all diese Dinge. Ja. Und ich habe mir die Frage natürlich gestellt als Kind, Jugendliche, war da sehr ja, also im Widerstand und deswegen auch, ich habe ja zwei Kinder und ähm, meine Tochter und mein Sohn beide auch im Widerstand und äh, ich hoffe, dass ich sie da irgendwie durchbringen konnte. Trotzdem ähm, würde ich nochmal gerne auf dich zurück, weil du bist ja jetzt eben schon das Tickchen älter und du hast auch zu mir gesagt, dass du ähm, die öffentliche Person sozusagen, dass die so ein bisschen wie am Reisbrett ähm, kreiert ist. ja, Das fand ich sehr spannend, dass du das so sagst, weil ich persönlich das ja gar nicht so empfinde. Aber du das so gesagt hast mir und erklär mal, was du damit meintest.
1: Oder meinst. Ja, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich auch in meiner Komfortzone bin, aber okay. Also ich war ja sehr erstaunt darüber, dass du anhand tatsächlich meiner Social-Media-Aktivitäten, so trivial ist es ja auch ehrlicherweise, ne, dann in gewisse Aspekte und Traits halt erkannt hast. Und mich hat das verwundert ehrlicherweise, weil ähm, meine Social-Media-Persönlichkeit entspricht natürlich auch meiner, meinen normalen Interessen ne, und so meinem Antrieb und Co., aber du nutzt so Social Media, zumindest auf den Kanälen, die du siehst, ne? tatsächlich auch ähm, als, ich sage jetzt mal, Company-Building-Instrument. Ne? Also das heißt, die Postings, die ich absetze, sind natürlich auch ein Spiegel meines aktuellen Gemüts, sind aber vor allen Dingen eben auch funktional gedacht, um Themen zu platzieren, dann logischerweise auf meine Art und Weise, ja? ähm, um agenda Setting zu machen, um für ja, Missstände nochmal zu sensibilisieren oder falsches Framing oder falsche Wahrnehmungen. Ne? Das ist da, da steht ein Plan dahinter. Es ist ein äh, es ist tatsächlich und es ist, glaube ich, das, was ich mit Reisbrett halt meinte nicht die Persönlichkeit an sich, aber ich habe schon so eine Art Redaktionsplan, an den ich mich mit sehr viel Disziplin auch halten muss. Es ist jetzt auch wirklich so, es gibt immer wieder Tage, an denen ich will ich gar nichts posten, aber dann denke ich mir, na, es gehört aber schon zu deiner Job Description dazu, das zu tun. Und dann wiederum komplementär auf Instagram etwas dazu zu addieren, was dann vielleicht nochmal eine andere Facette macht, weil es ja ein Gesamtbild halt immer ist. Und das ist schon auch wahnsinnig anstrengend, ehrlicherweise. Es macht nicht immer Spaß, aber es gehört dazu. Und deswegen dachte ich so, Moment mal, aber das sind ja eigentlich funktionale Postings. Das ist ja gar nicht, also ist ja gar nicht 100% Toren. Oder es ist doch 100% Toren. Ne? Und du meintest ja, du, Thun, also Man merkt das ja sofort. Also alles, was man von dir sieht, ist, schreit ja nach Protest. Und das, ich war wirklich total äh, irritiert davon. Ich, ich habe mit so einer Profilerin gesprochen, die meinte, ich bin ein wandelnder Protest. Und sie sagte so, ja, das verwundert mich jetzt nicht. Und ich so, ja, nicht? Ne? Dann bin ich zu meinem Geschäftspartner gegangen, André, ne? mit dem ich ja die Firma zusammenführe. Und ich dachte so, ich habe gestern mit einer Profilerin gesprochen. ich so, oh, spannend, erzähl doch mal, erzähl, erzähl doch mal. Und ich so, ja, gleich, wir haben jetzt gerade ein Meeting und ich erzähle gleich in Ruhe. Ne? Und dann hatten wir so eine kurze Sekunde aber aber ich so, ja. Und er hat sie das und das gesagt. Und sie sagte, total komisch, ich sei ein wandelnder Protest. Und weil der auch hochsensitiv ist, sagt er so, ja, ist ja klar. Und dann hatte der keine Lust mehr zuzuhören. Ich wollte es ihm erklären, so, ne? aber er wusste, du, du, alles schreit bei dir nach Protest. Ne? Dann ich zu meinem, hatte ich ein Meeting mit meinem Coach und dachte so: Ja, und ich werde jetzt demnächst Podcast machen und da muss ich mich ein bisschen öffnen und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das ist ein bisschen komisch und sowas. Ne? Und was sind, denn so, was sind denn so Dinge, an denen ich mich ranhalten kann? Ne? Und so Sachen, ja. Und dann hat so eine Profilerin gesagt: Ich werde, ich werde ein Protest. Und sie so: ja, ja, aber das wäre ja schon immer klar. Und das finde ich halt komisch. Ich muss. Uh, wohl aus, aus euren Augen wahnsinnig verhaltensauffällig sein, <lacht> was das angeht. Ich habe das nie so empfunden. Ja? Ähm, genau. Und das fand ich halt lustig. Das, das, und das würde ich jetzt mal, mal zurückspielen. Ne? Was, ist denn Protest, also was ist denn an meinen Sachen so Pro- protesthaft?
0: Protesthaft, genau. Man kann ja nicht sagen protestantisch. Das ist was anderes. Ja. Also der Protest, der schreit mich an. Das habe ich dir ja auch gesagt. Es geht darum, dass du ähm, so sehr damit spielst, etwas darzustellen auf eine andere Art und Weise, die halt das konformierte ähm, oder gegen das konformierte Posting sozusagen protestiert. Also man merkt, dass du etwas anders machen willst. Also dieser Zwang schon fast, hm. es anders zu machen als alle anderen. Das ist mit, auch mit diesem Protest gemeint. Also dass wenn also ich spüre... Also wenn ich das schon machen muss, dann mache ich es zumindest auf meine Art. So, mhm. ja? Also so dieses Bockige und Trotzige, ähm, was du ja auch selber beschreibst. Das heißt, manchmal macht es mir einfach keinen Spaß, aber es gibt halt diesen Redaktionsplan und, und äh, dann, äh, klar, halte ich mich daran, weil es ist ja auch, äh, erstens ist es meine description und andererseits ist es auch, klar, also macht es mir dann am Ende auch Spaß, wenn es dann da ist, ja? aber nicht immer Spaß, das zu produzieren. Aber wenn ich es dann schon mache, dann soll es zumindest so, dann sollen Funken sprühen. Ja, dann soll irgendwas von mir da ähm, durchkommen, was du dir wahrscheinlich gar nicht bewusst bist. Und das, was der Betrachter dann sieht und fühlt, oder die äh, Betrachterin, wie ich in dem Fall, ist eine ganz klare Persönlichkeit. Und, äh, und allen voran ist wirklich so, ich protestiere gegen die, gegen, äh, gegen die Normalität. Ich protestiere ähm, gegen das Gängige, wie alles machen. Ja Und weil das, wie du es machst, ist es einfach sieht man das woanders nicht. Du machst es einfach anders. Und äh, ich fand auch diesen Spruch, den habe ich jetzt mir rausgeschrieben, auch ähm, aus eurem äh, 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 Film, den ihr ja gemacht habt, ne? mit, mit OMR. Ne? Auf YouTube kann man den sehen. Mhm. Also die äh, Jung von Matt Story. Ähm, da wird gesagt, wer Marken führen will, muss selber Marke sein. Und das ist ja inkludiert sozusagen alles, was du bisher auch gesagt hast ne, über dich, aber auch das, was du dann rausstrahlst, fühlt sich an, als wäre Thorn ein, in, eine individuelle Marke. Und das, auch wenn du sagst, es ist am Reisbrett auch zum Teil entworfen und eigentlich ist dein Leben total... Äh, spießig so, und nur im Außen denken alle der äh, Superverrückte, aber du bist ja beides. Es widerspricht sich ja nicht, sondern es lebt ja alles in dir.
1: Ja, das, also das ist tatsächlich witzig. Also, ich, wie gesagt, ich habe drei Leute, die mir sehr eng sind: mein Coach, mein, mein Geschäftspartner André und meine Frau äh, damit konfrontiert. Und für die, für die war das das Normalste auf der Welt. Also als, also waren fast erschrocken darüber, dass es mir nicht klar war, dass ich, dass ich, dass ich in einem kontinuierlichen Protest bin. Ne? Ähm, aber klar, wenn man sich das genauer anguckt, und das ist dann vielleicht auch Intuition. Ich äh, habe auf den meisten Pressefotos habe ich keine Schuhe an. So, ne? aber, aber ohne dir genau du zu sagen, so, dich noch? <lacht> <lacht> ja, aber klar. Aber ich habe das als Stilmittel genutzt. Ne? Mhm. Also ich gesagt habe, okay, wie macht man ein Pressefoto? Ne? Okay, alle Pressefotos sehen so aus. Irgendwelche Leute stehen in Anzügen auf irgendeinem Dach und gucken in die Ferne oder gucken halt irgendwie rein und haben die Arme verschränkt. Ne? Und ich so, ich mache bunt und verrückt. Und mal hau das Spielzeugen. Ich trage keine Schuhe und habe Katzenohren auf dem Kopf oder sowas. Ne? Aber ich habe es aus der Funktion herausgearbeitet, weil ich sage, sag, Kommunikation muss ja differenzierend sein und allein, allein stärker mal. So also ganz theoretisch eigentlich. Aber dass dahinter natürlich auch irgendwie ein Bedürfnis ist, so das, das wird mir ja klar. Mein Coach hat mir auch noch mal ein eine Sache gegeben, weil ich damit echt so ja, nicht gehadert habe. Aber sie meinte so, naja, also das Wort Protest, ne, pro ist ja für etwas. Ne, also du stehst ja auch für viele Dinge, ne, also für das Brechen von Konventionen ja auch, aber vor allem für eben eine neue Definition von Nerds, ne, ein anderes Bild von, Nerds, ja, eine andere Bild von 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 den Themen, die du bespielst. Und 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 äh, das, der zweite Teil ist ja Verkörperung, ne, also pro und und äh, Testare oder sowas, ja, ist irgendwie so, dass man halt auch dafür einsteht ne, und sagt, so, ich, ich, ich halte auch meine Birne für hin. Und das, das mache ich schon, das, das, das stimmt, aber. Und ich, Grenzen austesten übrigens, ne? Was haben wir, wenn,
0: wenn, ich mich, wenn wir jetzt mal zurückspulen, was hast du gesagt? Du gehst nicht, ne? Du
1: kriegst Grenzen gesetzt und was machst du? Ich, es, es fällt mir unfassbar schwer, ähm, an, der, an der Grenze stehen zu bleiben. Ich muss. Ich muss einfach, ich bin tatsächlich, ich sehe das bei meiner Tochter, die, wenn sie Grenzen austestet, dass sie einen halt so eindringlich anguckt ne, und grinst. Ja, was, machst was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ja, und ja. ich mache das als 36 jähriger immer noch, ja. halt nur mit Peter Figge, unserem CEO, ja. und Dominik Fassel und ein CFO, by the way, ich mag euch beide total, danke, vielen Dank. Ja. Aber klar, ich teste das, teste das irgendwie aus. Und was, glaube ich, auch ein Aspekt ist, und da kam ich auch bei unser Vorgespräch, dieses Spielerische, ne, dass ich halt, also für mich ist das ganze Business im Kern ernst gemeint, aber ich spiele damit natürlich. Ne. Für mich ist es erstmal, also vieles davon ist einfach gegen meine eigene Langeweile. Das, das ist halt so. Und André, mein Partner, dem geht es genauso. Vieles ist davon, dass wir sagen, hey, muss ja nicht so sein, wir verändern das. Ne. Und ich glaube, was, wir, was ich auch durch Reflexion jetzt gelernt habe, ist, und das ist wieder dieser gegner ich bin mega darum bemüht und deswegen kommt auch so ein Pressefoto äh, zustande, dass ich analysiere, was sind die Konventionen, was sind die Spielregeln. Und dann spiele ich die Spielregeln zu einem gewissen Grad erstmal mit. Hm. Ne? Also wie du spielst halt Monopoly oder Siedler von Katan und dann steht halt in der Gebrauchsanweisung, so und so spielt man das ordentlich. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo ich alles umkippe und sage, das sind aber langweilige Regeln. Lass uns noch die Regeln dazu addieren. Also wenn man mit mir Monopoly spielt, wird es halt irgendwann ein Mafiaspiel. Ne? Weil ich mir die ganze Zeit irgendwelche Regeln noch dazu ausdenke. Ich kann auch keine Weihnachtsfeier mit... Ähm, und mit unsere Mitarbeiterinnen irgendwie auch initiieren ohne die nennen es immer so Torn's und- Hunger Games ne? weil ich noch irgendeine perfide äh, Spielfacette reinbaue warte und, kurz nur, du hast ja. das
0: wir diese Nebengeräusche falls die jemand hört mein Hund ist dabei und träumt gerade und bellt im Schlaf ach also der, also der Fiete
1: ja <lacht> witzig dass er träumt ja ich dachte er fragt was Nee, der, der
0: träumt, das hört gleich auf. ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur erklären sozusagen, was da gerade draußen vor der Tonkabine passiert.
1: Macht sie authentisch.
0: Ich glaube, jetzt ist es vorbei. Okay.
1: <lacht> Sorry, okay. Erzähl weiter, Thuan. Und sowas mache ich halt einfach, weil es, halt, es ist halt einfach ein kontinuierlicher Kampf gegen meine Langeweile. Ich muss, ich muss spielen.
0: Das ist ja auch das Spielerische. Ich habe dazu ja, ähm, ich ja auch mal erzählt mit Falk Schacht äh, in, in unserer Seitenwechselfolge. Ich glaube, es war die, die dritte. Ähm, haben wir ja mal über genau dieses Spielerische gesprochen, weil ja die meisten auch denken, dass zum Beispiel Leistungssportler nicht sensitiv sein können, weil sie sind ja leistungsbezogen. Mhm. Ja, das heißt also, dass ihnen jegliches äh, Gefühl sozusagen fehlt. Was ja ein totaler Quatsch ist, weil diese erfolgreichen Spieler, gerade jetzt, wenn man jetzt mal auf Fußball guckt, da ähm, da hast du ja auch ein bisschen Erfahrung mit dem einen oder anderen äh, Fußballer und vor allen Dingen jetzt auch mit dem E-Sports und so weiter. Aber diese spielerischen Qualitäten äh, beeinflussen ja den Output dessen, was du dann ähm, schaffst sozusagen Also bei einem Fußballer ist es zum Beispiel diese, dieses Gespür fürs Spiel. Okay. Ja? Das Gefühl für, so wie du vorhin beschrieben hast, wie das so in so einem Pitch abläuft. Du weißt mhm. eigentlich schon, wie du es machen musst. Manchmal weißt du sogar schon vor Spielantritt, also vor Pitchantritt, wie es laufen wird. Mhm. Und genauso ist es auch bei zum Beispiel einem Fußballspieler. Ja? Einem gerade den Spielemachern, ja? du bist ja auch ein Spielmacher, ja, wenn man das auch so raushört, ist es ja dieses Gefühl für das Feld, das Gefühl für alle Energien, die drumherum sind. Egal ob Gegner oder eigener Spieler, wie gestalte ich das Spiel, damit es zu meinem Vorteil oder zu unserem Vorteil läuft. Und dazu gehört eine sehr hohe Sensitivität tatsächlich. Deswegen ja auch mein meine Motivation, also gerade auch im Sport und insbesondere im Fußball, mehr Aufklärung zu schaffen für die Qualitäten, aber dann auch für die Notwendigkeiten eines sensitiven Fußballspielers. Also Notwendigkeiten im Sinne von, so wie du es auch beschreibst, den spießigen Alltag, die Ruhe, die man braucht oder diese 80 Prozent, die du vorhin beschrieben hast, an, da muss alles stimmen, damit die 20 Prozent ich ausrasten kann mhm. und mich auf das Spielen
1: konzentrieren kann. Ja. Also das ist, das, also das war mir auch total bewu- oder es war mir sofort klar, als ich dann irgendwie mich mit dir beschäftigt habe ne, und dachte so, okay, Manager oder Managerinnen und Sportler, Fußballer, ne, das sind für mich auch ähm, ganz klar die Typologien für und Bei Fußballern, das ist das Witzige, man würde es erstmal gar nicht meinen, ne, aber das ist total so. Es gibt, glaube ich, zwei Aspekte, warum das Spielerische da hilft zum einen. Wenn du Dinge spielerisch siehst, ja, dann gehst du anders mit Druck um. Weil du, naja, dann hast du halt verloren, dann musst du halt nochmal spielen. Ne? Oder nochmal an die Arbeiten und sowas. Das ist was anderes. Ne? Also ich habe mir ärgere mich natürlich auch über Niederlagen, aber als Gamer. Das ist halt Game Over, Restart the Game, so. Ne? Und dann und learning. learning Learning ist ein großes Total. Thema. Total. Und mhm. bei uns Gamern ist es dann Grinding auch noch. Du musst halt so Side Missions machen, damit du halt die Main Mission halt machen kannst. Also alles akkumuliert sich, ne? Wie beim Fußball, der versteht, er muss halt 17.000 Freistöße halt machen, ne? Und immer den gleichen Laufweg halt gehen, ne? Weil es sich akkumuliert. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Art und Weise, mit Druck umzugehen, auch wenn man Niederlagen hast, ja. Aber es ist ein anderes inneres Mindset. Ähm, und äh uh, that's why they don't, don't crack under pressure so die Topspieler ne das andere ist tatsächlich das Cristiano Ronaldo möchte ich da mal kurz einwenden
0: ja. weil der Paradebeispiel ist für das was
1: du gerade beschrieben hast ja. genau und manchmal denkt man das ist das ist das witzige ne? bei super vielen Spielern denkst du ah der crackt nicht under pressure weil der stumpf ist Ne? Mhm. Das ist aber genau das Gegenteil. Die sind manchmal gar nicht stumpf, sondern die sind turbo, turbo hochsensitiv. Ne? Also jetzt mal als bestes Beispiel. Mit dem habe ich nicht persönlich zusammengearbeitet, deswegen sage ich es der. Darf ich jetzt mal von der Seitenlinie halt sagen? Mesut Özil. Da würden alle Leute sagen, naja, klar kann der halt irgendwie mit dem Druck umgehen, weil das geht ihm gar nicht so nah. Und der denkt ja nur an irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, dicke, fette Autos. Ne? und irgendwie Als
0: stumpf würde man wahrscheinlich ihn bezeichnen. Ne? Genau. Es gibt ja auch viele Medien, die ihn auch
1: als dumm einfach genau. bezeichnet haben. Das sehe ich auch komplett anders. Genau, mhm. aber der, der, der hat diesen Game Sense. Der hat mhm. diesen Game Sense. Und ich kann mal an einem, anhand eines Beispiels erklären, was für einen krassen Game Sense er hat. Also Game Sense bedeutet... Du siehst Aktionen des Gegners, bevor der Gegner diese Aktion gemacht hat. Du erspürst die 3,4 Millisekunden vorher, antizipierst alle Laufwege und verstehst, wie sich dein ganzes Umfeld bewegt. Du weißt also quasi, bevor die Leute es gemacht haben, dass links sich etwas bewegt, rechts sich was bewegt und deswegen in 1,7 1, Sekunden eine Lücke frei wird. Das ist Game Sense. Ne? Und Mesut Ösel hat das in ganz krass weil Der hat auch ganz lange Fortnite gespielt, ein Videospiel, ne, was super bekannt ist, vor allem bei den jüngeren Leuten. Und er hat so viel gespielt, dass teilweise die britische Presse schon gesagt hat, der spielt zu so viel Fortnite, der muss sich auf Fußball konzentrieren <lacht> und sowas. Ne? Und er hat es echt gemocht. So. Und ich weiß von den Fortnite-Entwicklern, dass sie gesagt haben, dass sie sein Spiel angucken. Weil der hat auch manchmal live auf Twitch gestreamt, dass er mit seinen Fähigkeiten das Potenzial hatte, unter den Top 100 Fortnite-Spielern der Welt zu sein, weil sein Game-Sense in Fortnite extraorbitant ausgeprägt sei. Das heißt, das, was er auf dem Fußballplatz hatte, hat er auch im Videospiel bei einem, bei etwas, was nichts mit Fußball zu tun hat, weil da laufen nämlich Leute mit Pistolen und, und Axten rum und bauen so kleine Türme und sowas, ja? hat er auch da. Er erkennt Sachen, die andere erst später erkennen. Er erkennt Zusammenhänge. Und deswegen ganz klar, der ist nicht stumpf. Der hat einfach nur seine, er fokussiert seine Energieressourcen einfach anders. Ich, äh, ich sage immer über mich zum Beispiel, dass ich, dass ich wie so ein super schlecht konfiguriertes Auto bin. Ne? Ich kann ich kann irgendwie so ganz komplexe Sachen, wie so Allradantrieb und sowas, ne, aber ich habe dann keine Windschutzscheibe oder sowas. Ne, und so, weil ich so ganz normale Dinge im Leben nicht so gut kann, weil ich darauf, weil, weil ich denke, ich muss darauf fokussieren. Und bei Mesut ist es halt, oder bei vielen Fußballern, die können dann halt diese, müssen ihre ganze Kraft, weil nochmal, kreativ zu sein, disruptiv zu sein, das ist richtig kräftezehrend. Die machen das halt da, in dem Bereich. Und ähm, das habe ich jetzt bei vielen Fußballern gesehen. Die sind hochsensitiv, die brauchen das. Aber... Man spricht halt natürlich logischerweise nicht so viel darüber.
0: Das ist sehr, sehr schade, weil es gibt nämlich ähm, dann das disruptive Umfeld,
1: mhm.
0: was äh, dieser Spieler kaputt macht. Ja, also wenn wir beim Fußball bleiben, wo, sie halt, wo die Männer in der Regel, wenn wir jetzt über männlichen Fußball sprechen, keine Wahl haben und keine Freiheit, so wie du sie jetzt auch genießt, äh, den Tag zu gestalten ja. Ja, und sich zurückzuziehen, wenn sie Ruhe brauchen. Und äh, die können zwar in Teilen ein spießiges Leben führen, warum auch viele sehr erfolgreiche Fußballer sehr früh Familien gründen mhm. ja, und Kinder kriegen, weil sie einfach diesen Ruheort brauchen und dieses äh, etwas Spießige, um runterzufahren und sich beschützt und äh, zu fühlen. Also Familie ist ein immer ein richtig wichtiger Faktor. Ähm, ich habe auch schon mal mit einem Fußballer gearbeitet, mit einem Profifußballer, der war unter 30 und, und hat gesagt, ich äh, drehe durch, weil ich immer noch keine Frau und keine Kinder habe. Das würde ein normal 30-Jähriger, noch nicht mal 30-Jähriger im normalen Business niemals sagen. Ja, also in einer anderen Welt. Aber im Fußball ist, wenn du das mit 20 noch keine feste Partnerschaft und mindestens ein Kind hast, ähm, scheint das wirklich ein Faktor zu sein, der extrem fehlt. Ja, er hat gesagt, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Nach dem, wenn, wenn kein Fußball stattfindet, ich habe diese Base nicht. Um, um, um mich irgendwie runterzufahren, um, um diesen Ausgleich zu haben. Also dieses spießige, entspannte Leben zu führen, außerhalb der Stadt, wie auch immer. Und, ähm, und die Vereine aber immer noch nicht verstanden haben, wie diese Menschen ticken, dass die Ruhephasen brauchen, dass es nicht immer darum geht, immer alles im Team machen zu müssen. Ja, es ist immer dieser Gruppenzwang. Ja, man muss im Team immer alles gemeinsam man muss gemeinsam essen, man muss spielen abends noch und man muss dies und man muss das und immer alles. Man sitzt zusammen im Mannschaftsbus und also es ist wie kurz vor der Explosion, du wirst es kennen, wenn man aus einer Gruppensituation raus
1: muss. Ja, ich kenne das gut.
0: Ja, und aber diese Freiheit nicht hat. Und das meine ich dann, also die gerade diese besonders sensitiven Spieler brauchen eben diese 80 Prozent, Klarheit, Organisation und Ruhe, um diese 20% Supertalent und Supersensitivität dann auf dem Platz auszuleben. Und diese 80% werden in der Regel reduziert auf maximal 10 bis 20, was natürlich viel zu wenig ist. Und dann diese psychosomatischen Krankheiten, Verletzungen, etc. also Leistungsschwächen und all sowas äh, daraus resultieren, weil sie einfach nicht performen können, weil sie auf der anderen Seite die Ruhe und die Verarbeitungszeit nicht haben.
1: Ja, also diese Ruhe und Ruhe-Oasen, diese Ruhe-Oasen kann immer ja. so ein Raum sein, es ne? können ja. aber auch Menschen sein, ja. also jetzt die äh, Top-Fußballer, die ich jetzt äh, damals äh, begleiten und beraten durfte, die hatten alle einen super witzigen gemeinsamen Nenner, die waren alle noch mit den Leuten aus ihrer Schulzeit befreundet. Also es war so der enge Kern, waren dann meistens tatsächlich Menschen, die sie, seit sie 15, 16 sind, die sie mitbegleitet haben und die haben die auch. Und die Leute lachen immer darüber und sagen so, wow, wie affig ist das denn, dass der mit seiner ganzen Entourage halt reinkommt. Aber die brauchen das halt. Die brauchen halt den Cousin, den sie seit so und so vielen Jahren halt schon an ihrer Seite hatten. Die brauchen halt den besten Freund aus der Schule. Und teilweise waren das Leute, ich 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 hatte das Privileg, auch ein paar Mal auch äh, mit denen dabei sein zu dürfen. Da waren wir auf Konzerten von ultrakrassen Hip-Hop-Stars, hatten VIP-Bereich und dann schwirrten diese anderen ähm, mit N20 um mich herum und die waren dann äh, teilweise äh, äh, angehende Ärzte, haben, äh, haben einen Telekommunikationsshop halt, ne, in, der, in der großen nordrhein-westfalischen Stadt halt irgendwie gemanagt und sowas, ne, ganz Weg gegangen. Ne. Aber emotional waren das immer noch diese Boys, so, ne, die untereinander waren. Und das ist halt total wichtig, dass man irgendwie diese Menschen halt hat und auch diese Räume und diese Ruhephasen. und Das, 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 das brauchen Fußballer, das brauchen auch, ähm, auch äh, viele Top-Manager und Top-Managerinnen. Und was halt wichtig, witzig ist, dass es gibt so eine auch wieder so ein super falsches Framing. Sowohl für den einen als auch für den anderen gilt es ja eigentlich eben nicht diese Ruhephasen. Haben ein guter Fußballer ist mit seinem Team ne, und arbeitet und social und connected ne, und guter Top Manager oder eine gute Top Managerin äh, hat einen vollen Kalender, ja, und das ist für mich eh das also das ist für mich eh so der größte, in Anführungsstrichen. Ich weiß man, ob es man diesem. Das ist ja eher so ein seriöser Podcast hier, aber das hat Bullshit. nee, nee du kannst. <lacht> also, Seriosität möchte ich
0: gerne rausnehmen. Okay. Also, wir gehen zwar in die Tiefe, aber wir sind kein super seriöser Podcast.
1: Also, das ist, das ist, das ist, also einen vollen Kalender zu haben, um sich seiner eigenen Bedeutsamkeit halt bewusst zu werden, das ist der größte Bullshit ever so. Das ist halt richtig Schrott. Und ich versuche, es gelingt mir ja gerade sehr schlecht, da bin ich auch selbstkritisch genug, ja, aber eigentlich braucht man eben um zu denken oder aufzutanken oder sowas. Und manchmal weiß man ja gar nicht, was man das Nichtstun der Schlüssel zum Erfolg ist, ganz oft. Ich hatte dir in so einem ganz, ganz Anfangs-Vorgespräch erzählt, wo ich ich das erste Mal so gemerkt habe, dass ich so bin, war in Cannes. Da war ich Juror bei äh, der Entertainment-Jury. Das sind so die großen Cannes-Lines, das Wichtigste. Event der Werbebranche und ich, ich durfte mit jungen Jahren dort Jura sein. Ja? Und äh, ich wollte da halt hin und dann war man irgendwie acht Tage dort und hat dann immer mit so Top-Leuten in so einem, saß man in so einem Saal ne, und hat irgendwie die ganzen tollen Arbeiten der Welt hat irgendwie äh, beurteilt und darüber diskutiert. Und abends war man immer auf so Yachten eingeladen. Ne, und tollen Partys, Rooftop, ne, mit teurem Champagner oder zumindest teurem Rosé ne, und Getränken. Und ich habe das nicht mitgemacht. Ich habe es einfach Mal versucht, aber ich konnte das nicht. Ich bin immer, und alle Leute haben gesagt, so wie kannst du, also wie, wie how could you miss that? So, ne? Aber ich bin dann nach, also später nachmittags allein ins Hotel und habe mich an den Pool gesetzt. Da war kein Mensch da, weil keiner, man legt, legt sich ja nicht an den Pool, da wird man ja nicht gesehen in der Hotelbar, so. Ne, sondern man geht da unten rein, an, an, da wo, 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 wo was los ist. Ja. Weil es hat mich zu sehr gestresst. Mich hat es zu sehr gestresst. Immer, und das ist ja da auch der Selbstanspruch, wenn man dann Leute trifft, dann muss man irgendwas Schlaues sagen. Das geht einmal auf einer Party. Es geht vielleicht auch zweimal, dass man jemanden vorgestellt wird, ah, das ist der Junge Thor und so, ne, das ist der Jüngste bei uns in der Gruppe und so, der ist, aber der ist total schlau, guck mal Thor, sag doch mal was Schlaues. <lacht> so, so läuft es ja irgendwie so. Du musst ja dann direkt performen. Das schaffst du zweimal pro Abend, aber dann bist du platt. Ne? Und es langweilt dich ja dann auch irgendwann. Und dann habe ich tatsächlich, ähm, und darüber habe ich tatsächlich auch eine Kolumne geschrieben in der Horizont. habe Ich, <lacht> ich habe ich hab das, hab das Wenigste aus dieser, aus dieser Zeit gemacht, weil ich das nicht konnte. Ich brauchte meine Ruhephase. Und das ist dann auch bei anderen Leuten so, die, ziehen, die wollen nicht danach zurückziehen, aber das, das was so das Framing ist, ne, ist äh, lieber Fußballer, du bist den ganzen Tag mit deinen Kameraden unterwegs, ne? Mannschaftsbonding, lieber Topmanager, Topmanagerin, dein Kalender ist voll, lieber Joran Kant, ne? nimm die ganzen Brotpartys mit. Aber ich glaube, das, das muss man challengen. Das ist nicht für alle das Richtige.
0: Ja, also man muss es challengen, äh, definitiv. Vor allen Dingen äh, ist ja die, die Challenge mit sich selbst auch äh, die größte Herausforderung am Anfang, auch zu sagen, ich mache da nicht mit. Und nicht erst, wenn man gar nicht mehr kann, sondern von vornherein weiß, meine Ressource ist die und die. Und ich äh, bin mir schon bewusst, dass ich das alles nicht machen werde. Und auf der nächsten, auf der anderen Seite ist dann die Akzeptanz dessen, dass man nicht kommt. Ja, es geht ja schon dabei los, wenn man keinen Alkohol trinkt. Wenn du da bist und trinkst keinen Alkohol, dann ist ja schon, dann bist du ja schon zum Außenseiter. Aber wenn du gar nicht kommst, ja, dann ist natürlich die Frage, ähm, die sich dann ganz viele Leute stellen. Also ist äh, der oder die, ist die sich äh, die Person zu schade zu kommen? Ja, oder ähm, überfordert oder krank? Oder, ne, also diese ganzen Dinge, die dann ja ähm, bewertend dann auch plötzlich sind. Und und da geht es ja dann los, gesellschaftlich was verändern zu müssen. Also das ist einfach, dass es immer noch eine individuelle Entscheidung sein darf. Und das eben auch diese Sensitivität in der Gesellschaft auch endlich ankommt. Dass man als Mensch, und ich meine sensitiv, sind wirklich viele, viele Menschen. Ja? Und deswegen gibt es ja auch so viele Burnouts und Depressionen und so weiter, ja? weil die meisten das nicht wissen oder sich nicht eingestehen oder einfach keine Akzeptanz finden. Aber wenn das erstmal ankommt, dass es einfach nicht immer bewertet wird, ob du irgendwo im Gespräch immer ganz vorne mit dabei bist oder einfach nur mal zuhörst oder ob du überhaupt kommst ja, oder ob du jetzt groß feierst oder ob du Alkohol trinkst oder Ähnliches, dass das nicht ähm, negativ bewertet wird. Das wünsche ich mir.
1: Total. Also von den Beispielen, die du genannt hast, wenn man ja oft dann nicht kommt, ne, mhm. dann wird das... Ja, oder früh geht. Oder früh geht, aber dann mhm. ist es ja oft so, die Person ist sich zu schade dafür. Ja, ne? genau. Oder sie hält, hält sich für zu gut Arrogant. Dafür, ne? Arrogant, ne, mhm. genau. Und in meinem Fall ist es, ähm, ist es oft einfach Selbstschutz. Ne? Mhm. Einfach Selbstschutz, dass ich einfach auf, dass ich achtsam mir gegenüber bin und dass ich eben diese Sachen halt nicht mache. Und mein näheres Umfeld versteht das jetzt so sukzessive mehr. Ähm, aber... Das Witzige ist ja, und das ist ja auch so ein Analysepfad, den man so gehen muss: man weiß ja gar nicht, dass das Selbstschutz ist. Man kennt ja manchmal gar nicht so den Grund, Grund, Grund dafür. Ne? Und es gab eine Zeit, wo ich dachte so: ah, das ist mir zu doof, da gehen. Ne? Und ich wusste ja nicht, bin ich jetzt arrogant ne? oder ist mir zu so, etc. Aber es ist so nicht. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist: ich habe nicht die Kraft, da gehen. Ne? Ich habe nicht die Kraft. Und das ist. Ehrlicherweise etwas, was auch schon ein paar Jahre dann auch gedauert hat, bis ich das halt verstanden habe, ne, dass ich meine Ressourcen halt super gezielt einsetze. Ähm, aber ich glaube, dass äh, nach wie vor das, 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 das übergeordnete Bild ist, wenn eine Person halt nicht zu sowas kommt, das ist sich so schade dafür. Hm. Stimmt schon. Ja.
0: ja, und das ist wiederum schade. Und ich hoffe, dass wir definitiv was dazu beitragen können. Also auch du und äh, ich und alle Gäste, die hierher kommen, weil das ist das, was uns eint. Ja. ja? Und, ähm, und dann gibt es eben, und wie gesagt, du hast ähm, das Glück, ich habe gerade was im Auge, muss ich mal kurz polen hier, ich weiß auch, woher das wohl kommt, äh, dass ich jetzt was im Auge habe. Wir haben es gar nicht bewegt. <lacht> ähm, aber dass die Menschen, die in härteren Strukturen noch sein müssen oder die einen hohen, hohen äh, Erwartungsdruck haben, äh, dass, dass da sich was ändert, ja, dass die sich natürlich auch trauen, so wie du, zu sagen, also entweder werde ich jetzt hier Intrapreneur in meinem Unternehmen und äh, fordere auch mehr Freiraum, damit ich tatsächlich meine Kreativität auch richtig äh, gewinnbringend auch einführen und einbringen kann, ähm, oder ich, äh, oder den Mut zu haben, ähm, diese Struktur zu verlassen. Aber es gibt eben Strukturen und da gehört eben Sport und insbesondere Fußball dazu. Da gibt es nur entweder oder. Ja, du kannst dich nicht als, als Fußballer selbstständig machen. Da ist ein bisschen schwierig, ja, deinen eigenen Verein zu gründen und so. Das heißt, ähm, da was zu verändern ist wesentlich schwieriger, weil dieses Monopol derer, ähm,
1: die dieses Monopol fühlen, führen, auch sehr bewusst ist. Ja, und weil das Framing ja sowohl im Fußball auch als im im Managementbereich, dass Härte auch immer noch einem ja. großen Wert beigemessen wird. Ich glaube, was halt im Fußball geht, es liegt jetzt eigentlich so naheliegend, aber weiß ich gar nicht, ob das so gemacht wird. Aber mh, obwohl ich sehr, sehr, sehr überzeugt von meinen eigenen Fähigkeiten halt bin, weiß ich, dass ich nicht in Isolation funktioniere. Ich brauche immer auch. Ne? Partner, Partnerin an meiner Seite. so ne? Und ich glaube, man muss, ich glaube, Durchsetzungsfähigkeit ist schon auch was, was irgendwie eine gute Sache ist heutzutage, aber man muss es irgendwie mit, mit einer komplementieren. Also man muss ja diese Person, die man dann scoutet, innerhalb eines Mannschaftsgefüges sehen oder, eine, oder eine, einer zweiten Person, also zwei Mittelfeldspieler zum Beispiel, und eine Person ist da und die andere Person ist da. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was man dann auch auf, ich sag mal, die Betriebswirtschaft auch übertragen kann, ne? ist, ähm, sich Konstellationen halt anzugucken von hochsensitiven Menschen zum Beispiel. Das ist auch spannend, ja. Ich glaube, dass zum Beispiel meine aktuelle äh, Konstellation mit, mit, äh, mit André genau deswegen halt funktioniert. Ne? Ich weiß gar nicht, ob er sich selber als Dur- de- durchsetzungsstark bezeichnen würde. Ähm, ich bin, ich kann schon stur sein, ja. Äh, und irgendwie hat er einen Weg gefunden, das halt damit halt umzugehen. Ne? Und ähm, bei meiner Frau wiederum ist es anders. Die ist, glaube ich, noch sturer als ich. <lacht> Aber ich, 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 was ich damit sagen will, ist, man, man, man muss, egal welche, welche Person, welches Individuum man selektiert, man muss es immer im Kontext sehen. Dann funktioniert es
0: Absolut, bin ich total deiner Meinung. Und vor allen Dingen, also Reflexion, auch sich selbst zu reflektieren, ist, glaube ich, das A und O und dann den Mut mhm. zu haben, auch nach außen das dann mitzuteilen. Und Durchsetzungskraft, äh, finde ich, ist ein ein Begriff, der nicht immer das im Außen darstellt, was die meisten immer noch denken. Also es hat immer so noch was mit Ellbogen zu tun und nach außen extrovertiert, so seine Meinung rausbrüllen. Ähm, Ich finde, Durchsetzungskraft äh, hat viel mit Ausdauer zu tun und Ausdauer kann auch leise sein.
1: Ja, muss ja. Überzeugungskraft ist es Ganz eigentlich. genau.
0: Also kann sehr introvertiert, sehr, aber sehr selbstsicher und sehr ausdauernd ist äh, auch in der Summe Durchsetzungskraft. Und das muss nicht immer der, der kräftigste und lauteste sein. Ne? Also gerade jetzt auf dem Spielfeld zum Beispiel. Mhm. Sondern es kann auch wirklich der sein mit der, groß, mit der wirklich ausdauernden Kondition und, ähm, und mit dem Blick für die richtigen Situationen. Ich zum Schluss, weil ich komme jetzt tatsächlich schon zum Ende, würde ich gerne nochmal, du hast mir im Vorgespräch auch von deinen Energiesäulen erzählt. Du hast, wir sind jetzt ganz viel auch darum gekreist, dass du eben Ruhepunkte brauchst und, und, und auch Rückzug und spießiges Leben und so. Aber du hast für dich entwickelt so Energiesäulen, die dir helfen auch gerade, weil du musst ja viel jonglieren, also du hast, bist als Intrapreneur bei äh, Jung von Matt und du leitest Jung von Matt Nerd und noch viele andere Dinge, hast zwei kleine, wirklich kleine Kinder, zwei mhm. kleine, ganz kleine Mädchen und baust ein Haus, was allein das Haus bauen reicht schon als Stressfaktor. Ja? Auf jeden ähm, Fall. Und, äh, und du hast gesagt, für dich, du guckst dir immer deine Energiesäulen an. Kannst du das so zum Ende für die Hörerinnen mal beschreiben äh, und wie man das
1: umsetzen kann? Es hört sich jetzt so wahnsinnig scientific an, wenn ich jetzt beschreibe, werde bei Leuten sagen, was, so einfach, so banal ist es, aber manchmal sind die Dinge so banal. Ähm, Im Prinzip sind das ähm, vier bis fünf Säulen, so, je nach äh, Gemütszustand, aber meistens sind diese Säulen eben äh, finanzielles Wohlbefinden, ne? dann ähm, inwieweit man ähm, sich selbst verwirklicht, ja? soziales Umfeld, ähm, äh, Familie. Liebe Partnerschaft. Und dann ähm, ganz, 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 ganz wichtig, was die meisten Leute unterschätzen, Körperlichkeit. So ja Und äh, man gibt sich einmal im Monat oder einmal im Quartal macht man so ein Punktesystem, es geht von 1 bis 100 und schreibt so, ne, was, wie, wie geht es mir finanziell? ich ne? Keine Ahnung, ich sage jetzt mal, oh, ich, also mit meinem Kryptos und sowas, ne, so 80, ja, so, ne? Freunde und äh, Freunde aktuell würde ich sagen na, durch Corona halt leider nur 30 so ne? äh, Familie Partnerschaften, ne, 80 ne? das ist das was wir auf jeden Fall sehr sehr viel halt machen ne? und dann irgendwie Körperlichkeit ähm, ähm, dann aktuell weiß ich nicht 55 oder sowas ja sondern macht man das äh, guckt man da und dann weiß man wo man arbeiten muss weil man braucht die Ganzheitlichkeit um zu performen und gut zu sein und bei mir ist es tatsächlich dann so dass ich bei Körperlichkeit immer dann auch wieder Defizite erkenne ne, und sage, okay, ich fühle mich, gut, wir sind ja unter uns, ne, <lacht> ich fühle mich zu dick. Ja. Das, das, ich kann nicht erklären, warum, aber wenn ich mich zu dick fühle, ja dann bin ich der Meinung, ich kann nicht im Top-Performing-Sweet-Spot sein. Ne, so. Oder ich äh, habe mich nicht genug äh, gesund genug genährt oder sowas in die Richtung. Ja. Das sind so ganz viele Sachen, die so Körperlichkeit äh, beschreiben können. Aktuell als Vater von zwei jungen Mädchen ist es definitiv immer mit Schlaf. Ja, sondern muss man da dagegen arbeiten, dafür machen. Und das Witzige ist, und das habe ich jetzt auch erst später verstanden, manchmal muss man eine Säule, Säule befüllen, damit eine andere Säule hochgeht. Zum Beispiel gehe ich, also ganz klassisch gehe ich viel dann zum Sport und dann irgendwie ins Dampfbad ne, oder zu einer Massage und sowas. ja. Und dadurch entwickelt sich mein Geist wieder besser und nimmt sich eine andere Kraft. Das heißt, ich im Prinzip löse ich die Verspannung meines Körpers, ja. Und an anderen Dingen geht es halt zum Beispiel wieder halt hoch, ja. Und das ist für mich war das die spannende Erkenntnis. Es gibt auch ein ganz schönes Modell. Das ist dann kein Sollmodell, sondern ein Rad. Ne? Man denkt immer so irgendwie, es mangelt an Geld. Ne? Deswegen muss man sich voll auf Geld fokussieren und sucht nach den nächsten Karriereschritt. Vielleicht muss man den Job wechseln oder man geht in die Konfrontation mit äh, seinem, seiner Vorgesetzten oder sowas. Ja? Aber vielleicht muss man sich was für seinen Körper tun, hat mehr Energie, mehr Esprit, mehr Kraft und kriegt dann mehr Geld. Ja? Um es mal so ganz äh, abstrakt zu formulieren. Und ich versuche halt immer, alle Säulen in Balance halt zu halten. Wie gesagt, Freunde, das ist halt gerade, das funktioniert am schlechtesten. Aber auch da. Hast du irgendwie Happy Freundschaften, ne? Loyalitäten, Leute, die irgendwie deinen, deinen Rücken frei halten, ähm, kann das auch wiederum bei Selbstverwirklichung hochpushen, so, weil du halt motiviert bist. Deswegen, man muss immer alle Säulen im Blick haben. Das ist, äh, das ist worauf ich achte.
0: Das ist ein guter Hinweis. Also vor allen Dingen die Querverbindung, finde ich, ist ein, äh, ein guter Hinweis. Das ist nicht immer, das, das hat auch so was von, es ist nicht immer so, wie es scheint. Mhm. Ja, Wenn du sagst, du konzentrierst dich, fokussierst dich voll aufs Geld verdienen. Ähm, heißt es das nicht, dass du dadurch ein gesünderes Leben führst. Ja? ja, sondern, aber vielleicht ist es andersrum. Wenn du ein gesünderes Leben führst, ja, durch, äh, durch Aktivitäten, äh, sportlich oder eben auch durch Ernährung und so, kann es eben sein, dass du dann in der Lage bist, mehr Geld zu verdienen, automatisch. Ja, genau. und äh, oder wenn du äh, mit Freunden oder wenn du überhaupt in der Kommunikation bist, und bist in deiner Mitte, dass dann auch, und wir wissen mittlerweile alle, also jedenfalls meine Zuhörerinnen wissen das, dass Energie Energie anzieht. Mhm. Ja, und dass ein gesunder Geist gesunde Geister anzieht. Und dass, und das, wenn man halt eben in einem Tief ist, ja, dass dann auch mehr Sachen noch oft schief gehen. Ja, an einem schlechten Tag, wo einem was passiert. Ich bin da sehr aufmerksam auch, wenn ich merke, oh, oh, ja, jetzt ist ja irgendwie irgendwas passiert, irgendein Missgeschick oder so. Dann bin ich den ganzen restlichen Tag damit beschäftigt, zu gucken, dass ich den positiver hinkriege, positive Erlebnisse schaffe, damit, ich, damit es nicht so abwärts in eine Abwärtsspirale geht. Ja, weil genauso wie es nach oben äh, eine Spirale gibt, gibt es die auch immer nach unten und ähm, und so ziehen sich Energien an und ich denke, dass, äh, dass es ein guter Hinweis ist, erstmal diese Säulen immer wieder zu überprüfen, aber auch zu gucken, dass diese in so einer Balance sind und wenn ich an der einen Säule arbeite, dass die anderen teilweise mit aufgefüllt werden, ja, dass man da äh, einfach so sein. Man kann die Säulen ja auch anders nennen. Man muss sie ja nicht so nennen, wie du sie nennst. Ne? Das kann ja jeder genau. für sich
1: individuell gestalten. Also das, ich, ja. das kann man gleich noch wegschneiden. Aber <lacht> wie, wie die Dinge zusammenhängen, habe ich durch eine Sache gelernt. Es gibt ja so ein rolls das kann so Selbstmassage-Dinger, ja. äh, äh, die man so zu Hause nutzen kann. Und ich verstehe das nicht anatomisch oder physisch. Ne? Aber wenn ich mein Popo mit der black Blackroll massiere, gehen die Verspannungen meines Nackens weg. Man würde ja denken, man muss den Nacken die ganze Zeit massieren, so. Ne? Aber die gehen weg durch, indem ich mein Puppe rolle. So. Ja?
0: ja. zur Physiognomie könnte ich dir jetzt einiges erzählen, aber das äh, machen wir mal privat, oder wer auch immer sich dafür interessiert, weil ähm, genau, weil das, das äh, ist eine, äh, ein Zusammenhang, der extrem spannend ist. Und dann kommt noch dazu der psychologische Aspekt äh, oder Effekt, wenn dein Nacken verspannt ist. Also es ist äh, nicht nur physiognomisch, sondern auch psychologisch spannendes Thema. Das ist ja wieder dann mein Nerd-Thema. Ja. Äh, lieber Thoan, also wir sind jetzt am Ende. Ich möchte mich äh, herzlich dafür bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier mit mir Quality Time zu verbringen und äh, dich zu öffnen und äh, meinen Hörerinnen äh, einen Mehrwert zu schaffen. Das ist definitiv so. Ich sage das jetzt als Tatsache. Ich weiß, dass äh, du wahrscheinlich zu bescheiden wärst, um das jetzt anzunehmen, Deswegen behaupte ich das jetzt und sage, das
1: ist so. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr schön. Also wir wünschen euch alles Liebe da draußen. Passt gut auf euch auf und bleibt gesund.
1: Tschüss.